0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony
1: i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego podcastu RTCK. Mamy dzisiaj 17 lipca. 2020 roku i wczoraj na nasze półki rtc kowe wjechała druga już książka Aleksandra Bańki, doktora habilitowanego Aleksandra Bańki pod tytułem Cztery wymiary uzdrowienia. Dzisiaj przy naszym stole podcastowym drużyna jak zwykle niecodzienna, czyli mamy zacznę od Pań, jest z nami Marlena. Jest z nami Marlena Misikowiec. Witaj Marlen- Marleno. Witam. Cześć Ireneuszu, jest z nami również przy stole Ireneusz Trojan. Cześć wszystkim. Autor ćwiczeń rozwojowych w RTCK. I również autor ćwiczenia rozwojowego do książki Cztery Wymiary Uzdrowienia. Witajcie, jak się macie?
2: Bardzo dobrze, dziękuję.
1: Marlena powiedziała, że się nie będzie nic odzywać w podcaście. Kłamała, bo już się odezwała. Dobrze, że jesteś. Nagrywałaś kiedyś Marlena podcast?
2: Jeszcze nigdy, to jest mój pierwszy raz z RTCK.
1: To tak samo jak my. Fajnie, że możemy usiąść razem. Marlena, słuchajcie, jest jednym z najświeższych czytelników książki Cztery wymiary uzdrowienia, bo przeczytała ją zanim książka pojawiła się w sklepie RTCK. Prawda to? Tak. Marlena, o czym są cztery wymiary uzdrowienia? Powiedz.
2: O cierpieniu i o tym, że cierpienie nie ma sensu tak naprawdę, ale uczy nas ta książka, jak je przeżywać. To znaczy... To znaczy należy pamiętać o tym, że zawsze możemy je przeżywać razem z Chrystusem, który też cierpiał.
1: A pamiętasz, pamiętasz, czego dotyczyły te cztery wymiary? Bo ja szczerze mówiąc, jak słuchałem Adama Szymczaka, naszego redaktora tej książki, on to super wytłumaczył, ale podał tak trudne nazwy, że ja teraz nie pamiętam.
2: Chodzi o cztery określenia, które są w Piśmie Świętym, związanym właśnie z uzdrowieniem, ze zdrowiem, ogólnie ze zdrowiem człowieka na różnych poziomach. I właśnie tym, jak Bóg uzdrawia. Jest o uzdrowieniu, które jest czasowe, które trwa. Mhm. Jest o uzdrowieniu właśnie duchowym, jest o uzdrowieniu fizycznym, jest o zdrowiu w ogóle w relacji z Bogiem, więc to są te właśnie te cztery wymiary uzdrowienia, które Bóg daje człowiekowi.
1: Ja, przynajmniej jak słuchałem Adama, jak opowiadał na mojej książce, to, to sam miałem taki, nie wiem jak to nazwać nawet, taki jakby pokój większy w sercu, bo zwykle człowiekowi się wydaje, że jak jest chory i spotyka pana Jezusa, to zawsze będzie zdrowy po tym, no nie? Albo spodziewa się, że jeśli spotka żywego pana Boga, albo będzie tak wierzył, że aż będzie, nie wiem, wiesz, dym z uszu szedł to efektem tego zawsze będzie wyzdrowienie, czyli rękę ci wydłuży, głowa przestanie boleć i oko się otworzy. Jest tak?
2: Absolutnie nie. Właśnie to jest piękne w tej książce, że pokazuje te prawdę, że to nie chodzi o to, żeby być zdrowym, że nagle wszystko się polepszy, jak się zwrócimy do Pana Boga, tylko chodzi o to, żeby pamiętać, że głównym celem nas wszystkich jest życie wieczne. I to cierpienie nie jest po to, żebyśmy tutaj na świecie byli zdrowi, tylko chodzi o to, żeby być przygotowanym do, przyj- do wejścia w życie wieczne.
1: Ale często kończy się też zdrowiem, no nie?
2: Tak, często tylko, tak.
1: Tylko pewnie nie dla każdego jest to z pożytkiem. Dokładnie. Damy pogadać Irkowi? Bo no oczywiście. On, on to uwielbia. Cześć Ireneusz. Cześć Piotrze. <laughs> Ireneuszu, popełniłeś, mówią tak tacy zacni z tych, z internetów, popełniłeś ćwiczenia rozwojowe do czterech wymiarów uzdrowienia. Powiedz, na czym się opierałeś, czego to mniej więcej dotyczy? Jak mógłbyś naszego słuchacza wprowadzić w to, żeby nie ciepnął w kąt tego ćwiczenia, jak mówiłeś ostatnio, że tak się pewnie często kończy. Czy możemy zachęcić, żeby jednak skorzystać z tego, bo warto?
0: Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o wszystkie ćwiczenia rozwojowe, to ja bym zniechęcał niż zachęcał.
1: Ah,
0: mhm. Dlatego, że jeśli nie wejdziemy z taką otwartością, z taką chęcią, głębokim przekonaniem, że chcemy to zrobić, tylko zrobimy to na siłę, Trochę jak nauka w szkole czasem, to nie zadziała. To nie jest coś, co jakiś zestaw magicznych praktyk albo mechanicznych rozwiązań, gdzie kiedy napiszemy jedno, albo zrobimy to, albo powiemy tak, albo staniemy w ten sposób i nagle się coś zmieni. To się zmieni, o ile my będziemy chcieli i otworzymy się na to, żeby coś w naszym życiu zmieniło się na lepsze.
1: To taka ogólna wskazówka wstępna, a co do szczegółu, jak jak rozpracowałeś ćwiczenia przy tym tytule?
0: Przy tym tytule ogólnie ta książka jest wymagająca, ale w taki pozytywny sposób, bo ona rzeczywiście otwiera naszą głowę na trochę inne myślenie na temat uzdrowienia. Ona pokazuje nam właśnie te cztery aspekty, bo te cztery rodzaje właśnie uzdrowienia, które mamy w tytule wymiary uzdrowienia, ja rozumiem jako akcenty uzdrowienia, które może nam ofiarować Pan Bóg, których mm. możemy być świadkami też możemy dostąpić. I ta książka, w niej jest zawarte parę takich symboli, na których się właśnie oparłem. Jednym z nich to to taki obraz ogrodu Eden, który jest stanem naszej duszy. Czyli idealnym założeniem naszego ogrodu jest to, aby kwitł, aby dobrze się tam powodziło, aby owocował. I to jest dobrze zaopiekowana przez nas nasza dusza, jeśli tak to możemy nazwać. Ale no jak wiemy, nie zawsze tak to wygląda. Czasem pojawiają się jakieś chwasty, czasem jakieś drzewko obumurze, czasem jest jakiś problem z tym, żeby zaczęło owocować. Może do nas przyjść susza, może coś przymrozić. Kto uprawiał sobie jakieś grządeczki albo jakiś mniejszy ogródeczek, to też o tym wie.
1: Ślimaki są najgorsze. Pomrów
0: Wielki, taki duży ślimak yy, fioletowy, tak się nazywa. Yy, I on jest u nas rzeczywiście dużym problemem. Ja akurat zacząłem taką małą winniczkę, więc trochę zaczynam yy, wchodzić w te klimaty, takie uprawiania.
1: Więc A, mamy ogródkę. Wi- winniczkę, czyli że winniczki ślimaki tam... Ślimaki
2: uprawia. Uprawiasz, Nie,
1: uprawiasz ślimaki do okurki? winorośle uprawiam.
0: Zaczynam w sumie. O kurka.
1: Hmm. Zapowiedź następnego odcinka?
0: Kto wie. Chociaż... Może poczekamy ze trzy lata, albo cztery, żeby z owocem, owocami tej winniczki móc poprowadzić podcast. To na pewno będzie niezapomniany podcast. Dobrze, mamy ogród jeden. I tak naprawdę będziemy starać się go uprawiać. Tak samo pojawia się w książce, pojawiają się w książce dwa obrazy. Jeden ciepłego wiatru z południa. Czy to są... Wszystkie rzeczy, czynności, okoliczności, zdarzenia, które ocieplają nam ten ogród, czyli pomagają mu wzrastać. Ale jest też, jak to w życiu, zimny wiatr z północy, który odpowiada, że tak wyrażę, za przymrozki w tym naszym ogrodzie, więc z takiej perspektywy wychodzimy. I nad tym sobie pracujemy właśnie w czterech wymiarach, które są zaprzęgnięte czy sprzęgnięte z tymi wymiarami uzdrowienia. Ja sobie oczywiście nie będę pozwalał próbować wymówić tych greckich słów, bo zapewne każdy... Kto potrafi to wymówić, miałby tylko no, duży ubaw z tym. Więc jednym z wymiarów, którym się zajmiemy, to jest nasz, nasz sens życia, nasze marzenia też, nasze pragnienia i przekonania. Drugim, nasz obraz siebie, czy nasze takie wewnętrzne przemyślenia. Trzecim nasza fizyczność i zdrowie, a czwartym to wymiar społeczny. Nasze myślenie też o innych, o świecie i to są te cztery wymiary, którymi się zajmiemy, które będziemy starać się uzdrowić. Oczywiście z założenia, jeśli chodzi o ćwiczenia rozwojowe, takie jak zawsze, czyli że idąc za świętym Tomaszem Zakwiną, że łaska buduje na naturze, więc tu zajmiemy się tym, co jest po naszej stronie. Czyli co my możemy zrobić, żeby w danych obszarach polepszyć jakość tych obszarów, żeby otworzyć się też na współdziałanie z łaską i żeby ten nasz ogród mógł zakwitnąć i pięknie owocować.
1: No ładnie to opowiedziałeś. Czyli zabawimy się w ogrodników trochę.
0: Swojego własnego ogrodu.
1: Ładnie to powiedziałeś. A powiedz y, y, t, standardowe pytanie przy dodatkach. Niezbędna książka do tego, żeby udźwignąć dodatek? Y, ćwiczenie rozwojowe?
0: Przy... Tym w tym zeszycie ćwiczeń, bo tych ćwiczeń są cztery, a tak naprawdę nawet osiem, mhm. jak się na to popatrzy mhm. w rozbiciu, na pewno książka dużo wyjaśnia. Na pewno pomaga wejść trochę głębiej w ten temat i to jest rzeczywiście tutaj dobrze przeczytać wcześniej książkę, no. chociaż zrobienie samych prze- Przerobienie samych ćwiczeń też na pewno wyda owoc, bo one są raczej opisane w taki sposób, że nawet bez książki da się zrozumieć. Przy czym z książką po przeczytaniu książki na pewno to rozumienie jest głębsze i bardziej takie całościowe.
1: Hmm. Marlena, widziałem, że coś notowałaś. Raczej może
2: coś w ramach uzupełnienia, że właśnie można zrobić te ćwiczenia rozwojowe same, ale bardzo ładnie, jakby, bo jakby słowa greckie są te same, Natomiast książka pięknie rozszerza y, ich sens ogólny w życiu. W jakiś sposób ćwiczenia rozwojowe dotyczą nas, a książka dotyczy Boga, mimo że to są te same słowa.
1: Dzięki. Ireneusz, powiedz, bo jak sobie myślę o m, tych, ćwi- tych ćwiczeniach za każdym razem, to może nasi czytelnicy czasem mają tak, kurde, ja mam tyle roboty, przecież zabrać się do tych ćwiczeń, to pewnie musi pochłaniać dużo, strasznie dużo ilość czasu. Dobrze to powiedziałem? Straszną ilość czasu. Jak ty szacujesz, ile trzeba poświęcić życie, nie inaczej, ile trzeba zainwestować czasu w życiu, żeby łyknąć ćwiczenia?
0: To idąc od ogółu do szczegółu, we wszystkich ćwiczeniach staram się konstruować je tak, aby dało się je robić jakby etapami, czyli w, w ramach możliwości czasowych. To nie jest tak, że trzeba usiąść na raz, Całą noc zarwać i przerobić wszystkie ćwiczenia. Czyli jak z
1: Netflixem kończysz, później wracasz do tego. To jest trochę serial
0: w odcinkach można by powiedzieć. Trzeba jednak zakończyć odcinek. Wydaje się, że to jest takie sensowniejsze. Tutaj mamy osiem tabel, które uzupełniamy. One są podzielone na cztery obszary, czy tak naprawdę jeden obszar składa się z dwóch jakby takich tabel, które porządkują nam. To, co myślimy w danym obszarze, i to, nad czym możemy popracować w danym obszarze naszego życia. Mhm. I myślę, że idealnym rozwiązaniem jest przysiąść nad jednym obszarem naraz. Zajmie to, myślę, około w zależności od szczegółowości danej osoby i skrupułów, które jakby posiada, czyli takiej szczegółowości wchodzenia w, w temat. Od 20, myślę, do 40 minut może do godziny, jak już ktoś rzeczywiście bardziej głębiej jeszcze wejdzie i będzie chciał pobadać jeszcze głębiej ten temat. I idealnym założeniem właśnie byłoby jeden obszar na jedno, rzecz tak wyrażę, posiedzenie. Ale można też sobie to jeszcze podzielić bardziej i wtedy zrobić jedną część, jedną tabelę z danego obszaru. No to myślę, że to w granicach 10-15 minut na taki jeden temat. Jeszcze tutaj bym dodał, że to jest trochę jak z planowaniem, myślę, że z tymi ćwiczeniami. Często jest tak, że zanim się weźmie ktoś do roboty, to świetnie widać... Kiedy ktoś bierze się na przykład do jakichś małych remontów, albo jakiejś takiej małej robótki przy domu, zobaczymy co wyjdzie. Zaczniemy, wyjdzie. A zainwestowanie właśnie czasu w to, żeby przysiąść, zrobić plan, Wydaje się, a po co będę tracił tą godzinę czy dwie, przecież tu już kawałek czegoś zrobię. Okazuje się, że w ogólnym rozrachunku oszczędza nam dużo więcej czasu niż jakbyśmy to robili w ogóle bez planu. Podobnie myślę jest tutaj. Jeśli przysiądziemy nad danym ćwiczeniem, to myślę, że po pewnym czasie zauważymy, że dużo więcej czasu, dużo więcej satysfakcji z życia będziemy mieli. Dużo bardziej pełniej będziemy przeżywać ten czas, który będzie później, kiedy już nad tymi właśnie ćwiczeniami przysiądziemy i rzeczywiście z otwartością podejdziemy do ich
1: wykonania. Marlena, ty na razie jeszcze nie powiemy dokładnie, zostawimy taką aurę tajemniczości wokół twojej osoby, nie, nie, nie powiemy skąd ty u nas, ale ty jesteś niewątpliwie najmłodszą osobą na ten moment w naszym zespole, no nie? Tak. Spotkałaś tu kogoś młodszego? Nie. A podoba Ci się u nas? Wykorzystują Cię bardzo?
2: Bardzo mi się podoba, wykorzystują mnie w sam raz. O
1: kurka, myślałem, że powiesz, że nikt Cię nie wykorzystuje w czasie, kiedy u nas pracujesz. Marlena, ale pytanie dotyczy czegoś innego. Powiedz, Ty jako młoda osoba, w Twoim wieku się pyta dziewczynowiek? Jeszcze można. Jeszcze można? Jeszcze można. To powiedz, ile masz lat. Dwadzieścia. I powiedz, w Twoim wieku... Ta książka, inaczej, inaczej, dla twoich rówieśników myślisz, że ta książka wnosi wartość do życia, czy ona jest tylko dla starych dziadów, którym się już nogi częsą tak jak mi?
2: Uważam, że jest świetna właśnie dla młodych ludzi, dla moich rówieśników, dla ludzi trochę młodszych, bo mniej więcej ten wiek takich właśnie pytań, dlaczego Pan Bóg pozwala na cierpienie, to jest takie... Nastoletnie, 14-16 lat i ona pięknie pokazuje i tłumaczy bardzo wiele rzeczy. Sama książka. Sama książka w sobie bardzo zmienia totalnie obraz tego, jak cały świat tam robi obraz Boga, który właśnie zsyła cierpienie, co nie jest prawdą. A jeśli chodzi o te ćwiczenia? to one też uważam, że są bardzo przydatne dla dla młodego człowieka. Bo lepiej przepracować, to są bardzo ważne rzeczy. Ważne po prostu w tym, żeby dobrze to życie spożytkować. I im wcześniej się coś takiego zrobi, to tak naprawdę tym lepiej.
1: Wielu, Wielu dalej żyje w takim przekonaniu, że Pan Bóg za dobre wynagradza, a ze złe karze. I pewnie jedną z tych kar to są te nasze takie dolegliwości. Tak. Co nie? Tak się
2: przecież nawet y, uczy dzieci, że trzeba być grzecznym, bo Bozia pokaże. Więc właśnie. jeśli się tłum- jeśli ci tak się Pytanie, mówi Pytanie, dziecku... co pokaże?
1: Nie, <śmiech> co do Bozi, to ojciec tak kiedyś powiedział, no. ale Bozia? To kto to jest? Siostra Pana Boga? <śmiech> Dużo jest takich no rzeczy, no nie? Czyli warto, warto poczytać, żeby sobie to wszystko w głowie y, poukładać, a po tytułach widać, że nasz autor poza tym, że tata i mąż i aktywny wspólnotowicz, który również posługuje się modlitwą o uzdrowienie, dobrze mówi Ireneusz, nie? Tak. Tak. Nasz Aleksander Bańka, dobrze to ma wszystko poukładane, jeśli tylko nam się uda przebrnąć, a warto, warto? Warto. No to wtedy warto.
2: Jest ciężko. To mogę ostrzec, że jest ciężko i trzeba w sobie wzbudzić takie samo zaparcie, że siadam i czytam. I jest ciężko. Szczególnie pierwsza część jest ciężka, bo jest bardzo taka teologiczna, ale bardzo warto, naprawdę. Ale,
1: ale to, co warto, to czasem musi być ciężko, nie? Oczywiście, że tak. No.
0: no bez trudu to co najwyżej można na pagórek w lesie wyjść, a nie na rysy, powiedzmy. Tak.
1: I wtedy no masz widoki pagórkowe, a nie porządne górskie. Bardzo Wam dziękuję za przybycie. Dla tych, którzy słuchaliście nas i słyszeliście te głosy w tle, są dwa, yy, są dwa wnioski. Po pierwsze, nie wszyscy są jeszcze na urlopie, a po drugie, nie szanują nas na tyle, żeby nam spokojnie dać nagrać. Nie, ale tak to, to był żarcik. No, mam nadzieję, że Wam bardzo te hałasy z góry naszego biura RTCK nie przeszkadzały. Bardzo Wam dziękuję, za dzięki Marlena, dzięki Ireneusz za dzisiejszy odcinek i dzięki. Tobie dzie- dzięki. 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 I, Dzięki bardzo. I tobie, który słuchasz naszego odcinku, jeśli od e, odcinku czy odcinka się mówi? Odcinka. Odcinka. Pytam Marlena, bo ona najwcześniej miała maturę z nas, znaczy najmniej <śmiech> odległą maturę od nas wszystkich.
2: Jeszcze pamiętam, jak się mówi po polsku. <śmiech> Jeszcze mi to było potrzebne niedawno. Drogi
1: słuchaczu, jeśli uznasz, że to, co mówiliśmy dzisiaj i w poprzednich odcinkach jest dla ciebie wartościowe, podziel się. Tym odcinkiem ze swoimi znajomymi, jeśli słuchasz nas na Spotify, zrób na przykład udostępnienie odcinka albo screena, otaguj nas i co jeszcze, co się jeszcze robi dzisiaj, Marlena? TikToka się robi z tym odcinkiem i wtedy wszyscy go <grym> zobaczą, nie? Można, można. Musimy
0: batańczyć. tańczyć.
2: <grym> Zawsze można robić scenki w TikToku przecież jeszcze. Scenki? No.
1: To w następnym odcinku dowiemy się, co to są scenki z TikToka. Bardzo Wam dziękuję i Do usłyszenia. Do usłyszenia. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności,
0: a ten podcast był dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa,
1: Pana naszego. Amen.
0: A Ty? Co tak naprawdę kochasz?